0: du gerade schon mal angedeutet hast, geht jetzt in die Richtung, diese Reframing-Übung mit einzubauen. Ich finde es ist immer sehr wichtig, dass wenn man sich über solche Übungsmöglichkeiten austauscht, dann erleben viele Menschen einen, eine sehr teilweise starke oder auch konkrete Erwartung daran konkrete Erwartung, aber nicht, ah, wenn ich das mache, dann kann ich vielleicht davon ausgehen, dass möglicherweise ein erster Zwischenschritt irgendwann für mich spürbar wird, sondern, okay, ich brauche eine Übung und die mache ich und dann geht es mir gut. Die Leute können aber gar nicht so genau bemessen, woran sie eigentlich sagen würden, dass es ihnen gut geht. Ne? Also ein wichtiger Punkt ist nach wie vor, du kannst viele Therapien oder Therapieoptionen da draußen eingehen, die aber letztlich nicht konkret auf die mentale Ebene einwirken Homöopathie, Akupunktur, Meditation, Atemtherapie, andere Formate und die allermeisten Dinge arbeiten eben nicht konkret mit der mentalen Ebene. Das ist fast so, als würden wir sagen, wir machen eine Physiotherapie und haben die Erwartung, sie wirkt auf unseren Kopf oder umgekehrt, wir machen eine Psychotherapie und haben die Erwartung, dadurch kann ich diese Muskelverspannung im Nacken lösen, die mich schon seit längerer Zeit ärgert. Das sind zwei Dinge, die aneinander vorbeigehen, die eben sich nicht abholen. Und deshalb finde ich das auch wichtig, dass wir bei einer Übungsmöglichkeit, wie dem Reframing, was jetzt natürlich sehr stark mit der mentalen Ebene in Interaktion tritt, also diese vier Fragen, ich glaube, du verwendest sie ja auch. Was ist Schlechtes passiert? Was ist Gutes passiert? Man geht schon so in den Suchmodus rein. Was war denn das Gute am Guten? ja Und dann noch abschließend, was war denn das Gute vielleicht am Schlechten, um diesen Switch mal hinzubekommen? Die ganze Zeit bringst du ja dein Gehirn in einen kreativen Arbeitsprozess, kreare, erschaffen. Es war also vorher noch nicht da. Und das heißt im Zweifel auch, wir sollten nicht versuchen, eine Wahrheit zu reproduzieren oder zu kopieren. Wenn wir beispielsweise an dem Punkt sind, was hat denn vielleicht das Gute auch sehr Gutes das fliegt uns nicht zu. Da müssen wir mal kreativ werden. Was hat denn das Schlechte vielleicht auch Gutes? Gleicher Punkt. Wir müssen wirklich dann mal was erfinden im Zweifel, um aber mit dem Erfundenen das Gehirn zu unterhalten. Unser Gehirn will ständig Informationen verarbeiten. Bieten wir ihm die Informationen an, die uns auf lange Sicht gut tun. Und wo ich die Leute so ein bisschen von wegbringen möchte, ist in einer Übungsmöglichkeit wie dem Reframing die Trendwende drin zu sehen. Oder die Erwartung da reinzulegen, okay, ich mache das jetzt und es funktioniert. Weil eine solche Übung zu machen oder generell das Aufschreiben unserer Befürchtungen oder auch wenn wir sagen, wir beschäftigen uns auf einer anderen Ebene, mit was auch immer. es ist ja kein Sammelalbum, wo wir nachher irgendwann alle Klebebilder drin haben und dann kriegen wir irgendwas freigeschaltet. Der Kopf funktioniert ja auch nicht auf bestimmte Codewörter immer gleich. Wir bekommen bei YouTube dann Kommentare rein wie, was hältst du denn von Glaubenssätzen? Wie kann man das Thema angehen? Es ist schon so, dass wenn wir sagen, du hast ein Haus, das ist 10 Meter hoch und du hüpfst runter, dann wirst du ziemlich stark von der Erde angezogen und die Erde auch ein ganz kleines bisschen von dir. Das ist... Mehr oder weniger so eine Art Naturgesetz, allgemeingültig. Und das wirst du überall reproduzieren können. Auf dem Mond fällst du nicht so schnell runter. Auf Jupiter und Uranus dafür mehr, so keine Ahnung. Ja? Und der Punkt ist, dass wir bei einem solchen Übungskonstrukt wie einem Reframing eben nicht diese Objektivierbarkeit haben. Du kannst nicht sagen, ich mache das jetzt dreimal am Tag und dann erlebe ich eine Linderung meiner Symptome. Wir sind also ganz oft daran gebunden dass wir Übungsmöglichkeiten eingehen, die wir beide uns zum Beispiel ausgedacht haben oder jetzt auf deine Situation uns eben ausgewählt haben. Und dann sagen wir, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt und nehmen ein Stück weit in Kauf, dulden, dass unser Kopf immer erstmal auch in diesen automatischen, Apply Proof Bias reingeht, also Anwendungs- und Überprüfungsdenkfehler. Ne? Wir haben darüber gesprochen, dieses Thema, wir kriegen mit, uns könnte Meditation helfen, uns könnte ein Reframing helfen, okay, dann machen wir das mal und dann suchen wir direkt, ob das Problem nicht doch noch da ist und zack, werden direkt fündig. Das machen nicht wir, das passiert im Automatismus, wir lassen es wieder stehen und durch Unterlassen kann sich das dann entsprechend so einbauen. Und deshalb macht es absolut Sinn, dass wir sagen, Du machst im Moment einmal am Tag, zwei, dreimal am Tag vielleicht sogar, eine solche Reframing-Übung und duldest auch ein Stück weit im Moment, tolerierst, übergangsweise, dass dein Kopf vielleicht dann direkt hingeht und sagt, ja und was hat das jetzt gebracht? Geht es mir jetzt schon besser dadurch? Weil unser Kopf ja immer gerne auch in dieser Konsistenz bleiben möchte. Dinge so weiter zu machen, wie bisher auch und dann so, so vorfahren am besten überlebt. Also achte im Moment darauf, dass du diese Reframing-Übungen machst. Es also okay wäre, dass dein Kopf direkt nach dem erfolgtem Erfolg suchen möchte. Wir aber sagen, ja, der Erfolg ist jetzt erstmal egal, weil der kommt mit der Zeit und jetzt richten wir unseren Fokus wieder auf andere, wichtigere Inhalte rüber, lenken uns wieder ab. Deshalb würde ich auch sagen, es gibt nicht die richtige Anwendung von einem Reframing. Es gibt nicht die richtige Anwendung von Affirmationen. Weil wir mit dieser Frage nach der Richtigkeit immer zu sehr in der Überprüfung sind und hat es funktioniert. Und mit der Überprüfung werden wir uns in der Regel vom Gehirn zu schnell wieder davon abbringen lassen, dass die Übungen wirklich mal einen Impact für uns haben. Denn bei der Frage nach dem, Okay, was soll ich machen, was wäre richtig für mich, würde ich auch sagen, Lass mal trennen zwischen Inhalt und Struktur. Der Inhalt oder die Inhaltsfrage wäre, welche Übungen soll ich denn konkret machen? Auf der strukturellen Ebene würde ich behaupten wollen, dein Gehirn konnte sich ja aufgrund deines Unterlassens in vielen Situationen mit vielen Inhalten beschäftigen, die dann zunehmend relevanter geworden sind, die dann eben in vielen Situationen auch von deinem Kopf in dieser Relevanz direkt hochgezogen werden. Und es geht erstmal darum, es anders zu machen als früher. Du kannst auch zehnmal am Tag dir Kopfhörer aufsetzen, kletterst auf den Kirchturm und haust einen dicken Hammer gegen eine Glocke. Wenn du dich darauf ein Stück weit konzentrieren musst, und dein Kopf in dieser Zeit nicht in den gewohnten Automatismen ist. Es geht erstmal um das Unterbrechen. Es geht erstmal darum, dich aus deiner gewohnten Umwelt herauszuziehen. Am besten mal zehn Tage komplett irgendwo anders hin und einen dauernden Einfluss von außen zu bekommen, den dein Gehirn beschäftigt. Und deshalb, du machst das mit dem Reframing, finde ich richtig und wir sollten nicht zu schnell nach einem Erfolg davon schauen. Es ist sowieso sehr oft so, bei vielen Veränderungsprozessen, dass man die Veränderung an sich gar nicht so sehr mitbekommt, sie einem aber eine Woche später auffällt. So, dass man Dinge macht und dann nach Woche denkt man so, Moment, ich habe jetzt schon seit ein paar Tagen gar nicht mehr darüber gedacht, Punkt, Punkt, Punkt. Würden wir es mitbekommen, dass sich Veränderung gerade einstellt? Liegt es wahrscheinlich mit daran, dass die Veränderung entweder sehr heftig ist oder wie sie beobachtet haben. Nur wenn wir die Veränderung versuchen zu beobachten, manifestieren wir wieder die alten Denkmuster mit rein. Deshalb bleib mal ruhig bei dieser Reframing-Übung am Ball, mach sie weiter und zwar nicht, weil du dich danach fühlst, nicht, weil dein Kopf dir das sagt, sondern weil wir beide uns dazu entschieden haben, du machst mal dein Sechs-Wochen-Programm, ich sage jetzt mal Sechs-Wochen, wo du das durchziehst. Und was du auch bedenken darfst, du hattest das gerade am Anfang mal mit eingedeutet, dass du auch erlebst, wie Gedanken immer mal wieder abschweifen. Wenn man sich mit einer Konzentrationsaufgabe beschäftigt, die einer Art meditativen Zustand gleicht und sagt, konzentrier dich mal, eine Minute nur auf deinen Atem. Setz dich mal irgendwo hin. Leg dich irgendwo hin, mach dir bequem. Du achtest du mal nur auf deinen Atem. Dauert keine 30 Sekunden, da ist dein Geist schon mit irgendwas anderem beschäftigt. Und dann kriegst du plötzlich mit, oh, ich bin abgeschwiffen. Ich muss mich wieder zurückholen. Wir können uns noch nicht mal eine Minute auf unseren Atem konzentrieren. Unser Geist Funktioniert nicht so. Wir müssen uns natürlich auch an die Vorgaben halten, wie unser Kopf letztlich die Regeln setzt. Der sitzt immer am längeren Hebel. Das heißt, wenn du bei solchen mentalen Übungen, nennen wir sie mal gerade, auch beispielsweise merkst, ey, immer wieder schweifen deine Gedanken ab, vollkommen normal gehört mit dazu. Lass uns einmal drüber gesprochen haben. Du kannst das Thema für dich abhaken, um in Zukunft immer wieder auch mit einzuwerfen. Moment. Ach, das ist jetzt ganz normal, dass das passiert. Wenn man so Kopf neigt, wieder zu den Bewertungsmustern, die da lauten, boah, du kannst doch nicht mal eine halbe Minute nur dem Atem konzentrieren, bist du so schlimm um dich gestellt. Und da müssen wir sagen, Moment, stopp. So wild ist es nicht. Das ist immer ein ganz interessanter Punkt. Ich habe ja mir hier einen Beruf erschaffen, wo ich eigentlich erstmal nichts anderes mache, als Fragen zu beantworten, wo vom ersten Gedanken. Ich habe einen YouTube-Kanal, worüber mich die meisten Leute kennenlernen, wo ich eigentlich nichts mache, als Fragen zu beantworten. Habe ich die Leute hier sitzen oder gucke so ein bisschen durch die Kommentare, was machen die Leute meistens nicht? Fragen stellen. Es ist ein ganz interessantes Phänomen. Wir Menschen sind nicht darauf trainiert, in der Regel Fragen zu stellen. Selbst hier drin nicht. Und was ich gelegentlich auch erlebe, ist, dass in so einem Gesprächszweig dann sehr konkret eine Frage gestellt wird, wie kann ich das, jenes denn verändern? Denn, weil schau mal so, und dann muss ich auch noch hier gucken, bop, Punkt. Und dann sitzen die Leute da und man hat direkt schon diesen Blick darauf. die Frage ist schon gar nicht mehr im Kopf mit drin. Das Gehirn beschäftigt sich schon gar nicht mehr mit dieser Frage. Die Leute beschäftigen ihr Gehirn nicht mehr mit dieser Frage. Die Qualität deines Lebens korreliert mit der Qualität deiner Fragen. Wir müssen uns mehr Fragen stellen. Ich hatte es eben schon mal angedeutet und würde das nochmal so bewusst mit aufzeigen wollen. Ein wichtiger Übungseffekt vom Reframing ist, dass wir uns natürlich mit Inhalten beschäftigen, mit denen wir uns nicht beschäftigt hätten, hätten wir diese Übung nicht gemacht in dem Moment. Wir wollen... Eigentlich ja immer, dass wir irgendwas machen, am besten irgendwas mit so gut wie keinem Aufwand. Und in meinem Gehirn verändern sich Dinge und ich kann mich wieder zurücklehnen, nichts machen, aber von der Veränderung profitieren. Und genau das gibt es ja in den meisten Fällen nicht. Wir müssen also die Relevanzen durch Quantität in unserem Kopf verändern. Denkst du zehnmal an irgendwas, wird dein Kopf merken, oh, das scheint wichtiger zu sein. Wir müssen dahin. Und wir denken ja nicht selber unbedingt aktiv zehnmal an irgendwas, sondern das kommt ja durch Unterlassen. Ich bin immer wieder erstaunt. Das liegt vielleicht auch daran, dass mein Algorithmus auf Social Media dann durch mein Zutun ja entsprechend geprägt ist. Aber mir wird irgendwie total oft ein Content angeboten, der flache Erde irgendwie betrifft. Vielleicht ist es auch ein Phänomen, wo irgendwie alle jetzt gerade mit genervt werden. Die Erde ist nicht rund, die Erde ist eine Scheibe. Die NASA verarscht uns gibt überhaupt keine Weltraumflüge, der Mond ist eine Platte, der irgendwo aufgehangen ist, so whatever. Das sind ja auch letztlich alles Opfer von Fusion. Unser Gehirn ist in den meisten Situationen im Automatikmodus unterwegs und das, was ich hier oben mitbekomme, ist gar nicht meine Meinung, ist gar nicht mein Gedanke, ist gar nicht mein Bewusstsein, ist ein Automatismus. Und wenn in diesen Automatismus irgendwann mal Einzug gehalten hat, wir werden von ganz oben verarscht. Und ich greife da nicht ein. Ich unterlasse, in dieses Denken einzugreifen. Da kann sich das immer weiter extremisieren. Die Leute gehen dann irgendwann anderen Leuten auf den Piss mit der Idee, die Erde ist flach und wir werden von allen verarscht. Opfer von Fusion. Da sind wir ja letztlich alle vulnerabel gegenüber, weil jeder von uns steckt immer wieder in der Fusion. Deshalb ist dieses regelmäßige Aufschreiben so wichtig, damit wir immer wieder diese Unterbrecher setzen können, um die Fusion immer auch für einen kurzen Moment zu destabilisieren, in die Defusion zu kommen, uns da mit anderen Inhalten zu konfrontieren. Wir sehen Hinweise, dass die Defusion ein kurzes Zeitfenster nach der Fusion, von einem erhöhten Lernprozess begleitet ist. Wir sollten diesen Moment also auch nutzen, um uns wieder mit Dingen zu beschäftigen, die für unsere eigentliche Situation wichtig sind. Also das darfst du für deine Situation mit dazu nehmen gehen ein Reframing rein. Ein Reframing ist ja in dem Sinne auch eine Tätigkeit, für die du dein eigenes Gehirn brauchst, die einen Unterbrecher deiner ja, Automatismen oder allgemeinen Fusionsbereiche darstellt. Und wenn du dann hingehst und würdest nach einer solchen Übung noch schnell hingehen und sagen, jetzt bringe ich mir noch mal schnell die nächsten Glaubenssätze und Affirmationen näher. Auch da große Begriffe, die viele Leute sehr unterschiedlich wahrnehmen, ganz banal. Eine Affirmation ist aus meiner Sicht ein bewusst gedachter Gedanke, den ich nicht gedacht hätte, hätte ich diese Affirmation in dem Moment nicht getriggert. Also ich brauche einen externalen, am besten Erinnerer, der Wecker klingelt. Ich habe eine vorbereitete Affirmation, die ich mir dann auffalte und lese sie mir vor. Bei nächster Gelegenheit, pum, 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 worum es geht. Und wie gesagt eben, Affirmationen sind in dem Sinne keine Zaubersprüche, die ich einmal runterbete und wenn ich sie richtig formuliert habe, der richtige Inhalt drin ist, vielleicht sogar die richtige Intonation mit dabei habe, dann schaltet sich in meinem Kopf irgendwas frei, so funktioniert unser Gehirn nicht. Aber eine Affirmation, die ich mir gebe, kann erstens, ist sie häufig genug in meinem Denken präsent, neue Relevanzschwerpunkte darlegen. Und ich erinnere mich an etwas, wo ich gleichzeitig am besten eine Formulierung habe, die in meinem Kopf ein konkretes Bild erzeugt, wo ich dann dadurch gehe und denke so, ja, voll Bock drauf, zack. Mich zieht es gerade da hinten hin. Ich komme ins Machen. Mein Gehirn gibt mir gerade einen Push, weil ich mich durch die Anwendung der Affirmation daran erinnert habe, wie erstrebenswert das ist, was ich da gerade mir mal wieder repräsentiert habe. Ja, und wenn wir so etwas in den Moment mit einbauen, wo du gerade für vielleicht zwei Minuten deine mentale Übung gemacht hast, indem du ein Reframe machst, indem du... 20 Sekunden deiner Zeit dazu genutzt hast, dir mal einen kurzen Vermerk, eine Notiz zu machen als Unterbrecher, was ist gerade in deinem Leben so los? Und gehst dann noch in die Affirmation rein, da kannst du ja auch springen, ist ja scheißegal. Ja, hast gerade ein komisches Gefühl in der Brust. schreibst, oh, hast du greifst gerade ein komisches Gefühl im Brust und der Kopf sagt direkt, was ist, wenn du Herz sofort kriegst. Viele Menschen haben ja, wenn sie einen entsprechenden Leidensdruck erleben, einen Push vom Gehirn, und das Gehirn sagt, mach was. Dann beschäftigt man sich mit seiner Situation, googelt YouTube, sucht sich Therapeuten, spricht mit einem Hausarzt und es herrscht ja noch in vielen Köpfen die Idee, mir geht es schlecht, weil irgendetwas erkrankt ist in mir, irgendetwas kaputt ist in mir. Es gibt sogar immer noch Leute, die gehen von einem Missverhältnis von Neurotransmittern im Kopf aus. Eine These, die sich noch nie bewahrheitet hat und die seit den 1960er Jahren von zwei Russen aufgestellt worden ist. Wo man sagt, es war einfach zu schön, davon auszugehen, dass einfach nur zu wenig Serotonin für diese komplexe Belastungssituation im Leben eines Menschen verantwortlich sein sollen. Das so hat sich nicht so dargestellt. Und wenn wir hier drin anfangen, uns mit deiner Situation zu beschäftigen, dann ist es ja meine Herangehensweise, dir möglichst schnell aufzuzeigen, wir können deine Situation mit einem Krankheitsbegriff beschreiben, aber der Krankheitsbegriff, wie eine Angststörung, eine Depression oder sonst irgendwas, ist ja nicht die Ursache der ganzen Kiste, es ist ja nur eine Beschreibung. Und wir wollen die tatsächliche Ursache herausfinden. Und dann arbeiten wir recht schnell darauf hin, dass die Ursache nicht behoben werden kann dass es plötzlich zu einem Zurückgehen der Symptome kommt. Sondern es für uns gerade wichtig ist, dass wir verstehen, du musst anfangen, Kompetenzen aufzubauen mit den Dingen, die im Moment Sache sind, anders umgehen zu können. Und es wirklich darum geht, immer wieder durch aktives Verhalten Unterschiede einzubauen in die aktuelle Situation. Also es geht nicht darum, dass du heute einen Call hast und du hättest morgen weniger Befürchtungen oder Ängste oder Symptome. Unser heutiges Gespräch dient auch dazu, dass du morgen besser mit deinen Symptomen, Befürchtungen, mentalen Belastungen umgehen kannst. Und es geht nicht nur darum, dass wir letztlich Kompetenzen aufbauen, um mit unseren Symptomen anders umgehen zu können. Irgendwann wird der Betroffene früher oder später verstehen, er braucht auch den Aufbau von Kompetenzen, um ein glücklicheres und zufriedeneres Leben führen zu können. Das kommt ja mit dazu. Die Leute glauben immer, wenn ich meine Symptome los bin, bin ich glücklich. Passiert eher selten bis nie. Du wirst glücklich, weil du ein cooles Leben hast, was du magst. Aber nicht, weil einfach nur deine Symptome weg sind. Das finde ich jetzt ein sehr spannendes Thema. Denn das Vertrauen in sich selbst oder das Vertrauen in den eigenen Kopf, in den eigenen Körper, in die eigene Gesundheit ist für viele Menschen ein sehr starkes Triggerthema. Viele Menschen haben für sich das Gefühl, ich kann meinem Körper nicht mehr vertrauen. Ich weiß nicht so recht, wie man für sich das im Einzelnen bemessen soll. Aber ein erster Schritt hier drin wäre ja, dass das Vertrauen in der Regel kein eigenständiges Gefühl ist. Man kann Schmerz erzeugen und sagt so, das fühlt sich für jeden ungefähr gleich an, wenn man jemand vor Schienbein tritt. Aber wie fühlt sich der Vertrauensverlust in die eigenen... Gesundheit in den eigenen Körper an. Und letztlich geht es darum, dass wir den Weg dieser Beschreibung verstehen. Welchen Weg muss eine solche Definition in meinem Kopf genommen haben, damit bei mir am Ende rauskommt, ich habe das Vertrauen in meinen eigenen Körper oder in die eigene Gesundheit verloren. Wie können wir das abtrennen zu einem Zustand vorher, wo das Vertrauen vielleicht mal da war? Und der Punkt ist, wir merken ja erst das Vertrauen, dass das Vertrauen weg ist in den eigenen Körper, in die eigene Gesundheit, wenn sich Dinge in meinem Leben verändern und nicht, wenn das Vertrauen weg ist. Es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag, Tag ein, Tag ein, das Vertrauen in den eigenen Körper und die Gesundheit lebe und erlebe. Und wenn es dann weg ist, dann plötzlich merke oh man, es ist nicht wie ein Auto. Mein Auto steht immer vor der Tür, ich kann damit irgendwo hinfahren und wenn es plötzlich geklaut ist, dann fällt mir auf, das Auto ist weg. Uns fällt ja erst auf, dass das Vertrauen in die Gesundheit weg ist, wenn andere Dinge da sind. Ganz interessanter Punkt. Und die Frage lautet doch, was ist denn neu in deinem Leben, woraus du schließt, dass das Vertrauen in deine Gesundheit weg ist? Dann sind wir wieder bei der mentalen Ebene. Dinge, die da sind, die wahrscheinlich ganz banal einen Weg genommen haben, wo mal eine gedankliche Präsenz in deinem Kopf da war, durch Unterlassen konnte sie sich einbauen, immer häufiger auftreten, wir haben eine Vorgeschichte in die Eskalation, in die Chronifizierung rein und du sitzt vor mir und glaubst sogar noch, dass du das Vertrauen in die eigene Gesundheit verloren hast. Das ist ungefähr so wie die komplette Kommentarspalte in Fokus Online. Das interessiert einfach niemanden, was die Leute da schreiben. Aber der Pöbel braucht einfach eine Ebene, wo er sich in seinem Ausdruck irgendwo... Mitteilen kann. Der Mensch hat ein Mitteilungsbedürfnis. Soll das lieber auf Focus Online machen, wo es wirklich keiner so interessiert, was die Leute da schreiben, als dass er irgendwo anders Leuten auf den Nerv geht? Muss mal gucken. Es ist Wahnsinn, was da in diesen Kommentarspalten so los ist. Und das ist bei dem Thema Vertrauen in deinen Körper, das ist, das ist ja dein Thema von dir, wo du dich als Betroffener dieser Thematik gerade wiederfindest. Die Frage ist nur, was hast du daran? schon versucht zu verändern. Ne? Da wir diesen, bei diesem Thema Fragen stellen. Und deshalb ist, glaube ich, ein erster Punkt, du kannst glauben, dass du kein Vertrauen in deinen Körper mehr hast, weil dein Gehirn dir diese Formulierung mitgibt und nicht unbedingt, weil du wirklich das Vertrauen in deinen Körper verloren hast. Es reicht, dass dein Gehirn diesen Gedanken verfolgt hat. Es reicht, dass du ihn stehen gelassen hast, der immer wieder hier oben rotieren konnte, und du kannst ja in dem Sinne auch nichts machen. Das ist ja das, wonach wir erstmal suchen. Aber soll ich mit Glaubenssätzen arbeiten? Soll ich mit Affirmationen arbeiten? Soll ich vielleicht dreimal die Woche ein Reframing machen, damit ich wieder Vertrauen in den eigenen Körper habe? Woran würdest du denn merken, dass du wieder Vertrauen in den eigenen Körper hast? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich vertraue ihm halt. Und wenn wir so oberflächlich unterwegs sind, können wir ja gar nicht bemessen, ob du nicht vielleicht schon tatsächlich deinem Körper eigentlich wieder vertraust. Du hast es nur nicht mitbekommen, weil du es ja gar nicht bemessen kannst. Und das Vertrauen in den eigenen Körper ist ungefähr so wie jedes andere Gefühl auch, dass es sich zusammensetzt aus einem erster, ersten Impuls, einer ersten Sache, einer Sensation, wir merken vielleicht auch irgendetwas, gerade bei körperlichen Dingen, plus einer Bewertung. Wenn du Vertrauen in den eigenen Körper haben möchtest, dann solltest du zehnmal am Tag über zehn Tage deinen Kopf auf die Information oder Affirmation trainieren. Ich habe so einen geilen Körper, dem vertraue ich voll und ganz, der macht sein Ding autark und immer richtig. Knaller Ding. Glauben tust du es nicht direkt. Alleine schon das zu formulieren, geht mir viel Widerstand einher. Du sollst ja auch nicht das formulieren, was du sowieso schon glaubst. Du sollst ja anfangen zu formulieren, was du später mal mehr und mehr glauben möchtest. Deshalb, wenn du das Gefühl haben möchtest, du vertraust deinem Körper, dann musst du das möglichst oft ganz banal gedacht haben. Du kannst nichts machen, sodass plötzlich hier oben hypnotisierend quasi, ja, du bist ab jetzt ein Hühnchen, so funktioniert unser Kopf nicht. Beziehungsweise habe ich auch keinen Bock dann dauernd als Hündchen rumzurennen, wenn es dann wirklich funktionieren wird. Also Schulhypnose ist nochmal ein anderes Thema. Hypnose kann man jetzt vielleicht sagen, funktioniert ja schon in diesem Sinne. Sie muss halt nur zehnmal am Tag über zehn Tage hier oben präsent gewesen sein, damit sich der Effekt mit der Zeit einstellt. Eben nicht so. Wenn du Vertrauen in deinen Körper spüren möchtest, dann sag dir zehnmal am Tag über zehn Tage, wie sehr du deinem Körper vertraust und dass der sein Ding schon gut macht. Ich meine, so ist es ja letztlich auch. Dein Körper ist ein autarkes Konstrukt, wo du mit deinem kleinen Anteil an Bewusstsein, also das jetzt, gilt ja jetzt nicht nur für dich, gilt ja für uns alle, wir haben ja einen winzig kleinen Anteil an Mitwirkungen in unserem eigenen Bewusstsein als Pilot in dieser ganzen Kiste hier oben, und den Rest macht unser Körper vollkommen alleine. Und dein Körper lässt sich ja vollkommen unbeeindruckt davon, ob du ihm vertraust oder nicht. Das ist dem doch egal. Also dein Körper kann ja gar nicht darüber nachdenken, ob du ihm vertraust oder nicht. Dein Körper wird in Mitleidenschaft gezogen, wenn du ihm scheinbar nicht vertraust und behandelst ihn dann schlecht. Du sagst, ja, ist ja sowieso egal, mein Körper macht ja, was er will. Kann ich ja auf Sport verzichten, gehe dreimal am Tag zu McDonalds. Kann man auch machen. mal so als Beispiel eingeworfen oder als Idee eingeworfen. Wenn du anfängst, auf der mentalen Ebene zu trainieren, dass du deinem Körper vertraust, könnte sich mit der Zeit ja auch ein gewisses höherwertigeres Gefühl deinem Körper gegenüber einstellen. Der Sache, der du vertraust, die wird dir wichtiger. Und wenn du Vertrauen zu deinem Körper, zu deiner Gesundheit aufbaust und sie dir zunehmend wichtiger werden, gehen wir vielleicht ja auch zunehmend pfleglicher mit diesen Dingen um. Finde ich auch nicht uninteressant. Dass wir auch mal überlegen, wie kriegen wir uns eigentlich mehr zu Sport, Muskelaufbau, gesunder Ernährung, das ist so ganz allgemein gesprochen. Auch ein spannendes Thema. Deshalb, du suchst, wie viele anderen auch, hast früher gesucht, wie viele anderen auch. Nach der Lösung, was kann ich denn machen, um hier oben plötzlich den Gedanken und das Gefühl zu erleben, ich vertraue meinem Körper als Beispiel. Und da würde ich sagen, genau wie bei den meisten anderen Dingen gibt es das tatsächlich eben nicht. Dass wir irgendwas machen könnten und würden dann wieder Vertrauen erleben. Was wir aber machen können, ist zu verstehen, dass wir durch Unterlassen unser Gehirn haben, in andere Richtungen trainieren können. Das war kein richtiger Satz, egal. Du weißt, was ich meine. Und das müssen wir wieder umkehren. Du brauchst Erinnerer am Außen, die dich immer wieder dahin bringen, beschäftige dein Gehirn mit folgenden Gedanken, Doppelpunkt. Ich vertraue meinem Körper. Wir müssen eine Art Brain-Hacking und Body-Hacking auch mal überdenken. Wir versuchen, an ganz vielen Punkten in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, Ergebnisse zu bekommen, wo wir offensichtlich aber nicht den richtigen Input reinlegen. Verweisen dann aber auf unsere Anstrengung. Ich habe doch dreimal am Tag Framing gemacht. Wird er ja nicht besser. Ja, aber dann stimmt ja irgendwas nicht. Du darfst dein Verhalten so lange verändern, bis du bekommst, was du willst. Darum geht es immer wieder. Deshalb gerade auch die Frage, so was passiert in den nächsten Monaten. Wir Menschen kommen in Bewegung, wenn es notwendig ist. Egal, um was es geht, wir kommen in Bewegung, wir kriegen durch unseren Kopf einen Push, wenn es notwendig wird. Und wenn du sagst, ich habe da eine Sache, wo ich doch weiß, dass es notwendig ist, in Bewegung zu kommen, aber ich mache es nicht, würde ich sagen, naja, dann ist es auch nicht notwendig. Also dann haben wir immer noch Möglichkeiten, da uns drumherum zu lawinern. Dann müssen wir die Notwendigkeit präsenter machen. Wir müssen die Notwendigkeit erhöhen. Der Punkt ist nochmal ganz wichtig für uns beide. Auch du möchtest, dass du im Alltag andere gedanklichen Muster erlebst. Im Automatismus. Unser Gehirn will stets Informationen verarbeiten, bekommt unser Gehirn keine neuen, nimmt unser Gehirn die alten Informationen. Und bei den alten nimmt unser Gehirn zuerst die heraus, die aus Sicht unseres Gehirns relevant sind. Und wenn du möchtest, dass dein Gehirn dir andere Gedanken anbietet im Automatismus, im Alltag, du also möchtest, dass dein Gehirn andere Relevanzschwerpunkte hat, dann müssen wir diese neuen Relevanzschwerpunkte erstellen. Ohne das Erstellen dieser Relevanzschwerpunkte, wirst du in den alten Denkmustern bleiben. Und das Fatale ist, dass das ja auch funktioniert. Also du kannst ja in den alten Denkmustern bleiben. Ist im Universum ja letztlich egal. Also... Dann lebst du halt dein Leben mit den ungünstigen Denkmustern, du wirst schon von der Gesellschaft irgendwie mitgetragen werden. Glücklich bist du nicht, aber überlebst ja, kann ja auch unglücklich ganz gut überleben in der heutigen Zeit. Insofern gilt es immer wieder auch um eine Art Zielefrage, um eine Zieleformulierung. Was wünschst du dir denn eigentlich, wie dein Leben in Zukunft verläuft? Und unser eigener Kopf suggeriert uns in einem depressiven Zustand immer wieder sehr gerne, ja, da kannst du jetzt keine Gedanken drum machen, wie sollst du das denn jemals auch schaffen, wie kannst du das erreichen, Es wird sowieso nicht klappen. Blah. Nur da müssen wir wieder an den Punkt, ich finde den Begriff ein bisschen ambivalent, aber er ist so wichtig für uns, nämlich die Selbstdisziplin. Dem gehören nicht immer das Kommando zu überlassen, dem gehören nicht immer einen längeren Hebel anzubieten, sondern den Zustand zu haben, wo wir sagen, Moment, stopp, ich mache weiterhin dreimal am Tag eine Reframing-Übung, weil sie mir auf lange Sicht gut tun wird und weil ich mich dazu entschieden habe, das so zu machen. Auch wenn ich jetzt noch nicht unbedingt die Ergebnisse sehe. Ganz oft glauben wir ja auch, wir hätten einen guten Überblick und würden irgendwelche Ergebnisse sehen, oder eben noch nicht sehen. Dabei passiert hier oben gerade schon ganz viel. Und so kurz vor dem erlebbaren und spürbaren Durchbruch hören wir aber auf, ins, im Machen zu bleiben, kriegen dann doch wieder nicht dass das, was wir eigentlich wollen. Wir lassen diese Entstehungsgeschichte noch mal ganz kurz mit reingehen. Es ist richtig, dass Extrasystolen sehr viele unterschiedliche Ursachen haben können. Extrasystolen sind dabei etwas, wo Betroffene teilweise glauben, teilweise aber auch nachprüfbar, ihre Herzaktivität sehr stark spüren können. Und es gibt viele Situationen, wo die Leute sagen, ich habe gerade Extrasystole oder Herzstolpern. Dabei ist das gar nicht in dem Moment der Fall, sondern eine ausgebliebene Herzaktivität für einen Schlag hat zu einem leichten Einsacken der Aorta geführt. geführt. Mit dem nächsten Schlag richtet die sich wieder auf. Man hat so einen Schlag elektrisieren teilweise bis zum Hals. Es gibt viele Situationen, wo beispielsweise chemische Einflüsse auf die Herzaktivität wirken können. Also haben wir vermehrt Stresshormone im Blut, haben wir eine Verschiebung von entsprechenden Bestandteilen des Blutes aber auch Lageveränderungen. Das heißt, das Herz ist an einigen Punkten manchmal sensibel dafür, dass schon eine Drehung ausreicht und ich löse damit ne, im Oberkörperbereich einfach eine Extrasystole aus. Oder eben auch bei sportlicher Betätigung, dass du vielleicht merkst, dass im Liegen vermehrt Extrasystolen auftreten. Wenn wir jetzt sagen, beim Bankdrücken gehen wir mit der Stange bis auf die Brust, wir legen die ja nicht ab, aber setzen an und stoppen da, haben wir natürlich auch eine... Erstmal ungewohnte Situationen, die mit einer leichten Kompression des Brustkorbes einfach Gefühlsregungen zulassen, die sehr ungewohnt sind. Also vielleicht gar keine Extrasystolen aufgetreten sind dann, aber wir das in dem Moment einfach so dann wahrgenommen haben. Und gerade wenn sowas zum ersten Mal auftritt, dann sind wir ja stark verunsichert. Man muss halt auch sagen, eine Extrasystole hat erstmal auch etwas Bedrohliches, keine Frage. Das Wahrnehmen von einer Extrasystole geht auch mit Bewertungen einher, die vom Kopf im Automatismus kommen. Und der Punkt ist, dass eine Extrasystole von vielen als sehr starke Herzaktivität wahrgenommen werden, wenn man ins EKG schauen, dann sehen wir in der Ableitung, dass eine Extrasystole sich eben über den Begriff extra definiert. Und extra steht für zusätzlich und nicht für extra stark. Das heißt, eine Extrasystole ist erst einmal nur dass eine Herzaktivität in einem EKG zu sehen ist, wo wir eigentlich einen Herzschlag gerade nicht erwarten würden oder einen Teil einer Herzaktivität nicht erwarten würden. Und es geistert natürlich auch häufig dann in den Köpfen der Leute rum, ey, du kannst ja irgendwann daran sterben. Es gibt natürlich Dynamiken, wo ein Patient mit Exosystolen nachher auch ein echtes Problem kriegen kann. Dafür macht es immer Sinn, auch mal in die kardiologische Abklärung zu gehen, um gesagt zu bekommen, wir sehen keine maligne Veränderung, keine krankhafte Veränderung am Herzen, die diese Extrasystolen eben auch verursacht. Und das Entscheidende ist, dass die Extrasystolen an sich in der Regel nicht das Problem nachher machen beim Patienten, aber die Grunderkrankung weiter exazerbieren kann, also weiter sich eskalieren kann. Und da die Extrasystolen ursprünglich nicht mehr hergekommen sind, aber bei den allermeisten Patienten haben Extrasystolen ja keinen Ursprung in einer Herzkrankheit, Daher macht es einmal Sinn, das Ganze ausdiagnostiziert zu haben. Nur, typischer Verlauf, was passiert? Du bekommst mit, da ist irgendwas. Du bist ja die ganze Zeit mehr oder weniger in der Fusion. Das heißt, gerade in solchen Anspannungszuständen ist das, was der Kopf uns vorgibt, Realität. Wir hinterfragen das nicht, wir kommen da nicht raus, wir sind in der Fusion, erleben das in diesen Momenten wie in einem Traum, wo wir auch nicht realisieren in der Regel, dass wir träumen. Jetzt geht dein Gehirn in diese Situation hin und macht das, was es tun soll, nämlich diese Situation in einem Worst Case Modus zu bewerten und dein Gehirn sagt, was ist, wenn du krank bist und musst sterben? Was ist, wenn das immer schlimmer wird? Was ist, wenn du was am Herzen hast? Boah. Durch unser Unterlassen in dem Moment. Jetzt gehen wir natürlich in diesen Essential Videokurs rein, der das sehr sehr stark aufgreift und sehr konkrete Hinweise gibt, was machst du eigentlich an der Stelle? Wenn wir da an der Stelle noch unterlassen, es sich immer weiter aufbauen kann und wir irgendwann in die Chronifizierung reinrutschen, Da haben wir genau diesen Punkt. Nicht du hast dein Gehirn darauf trainiert, die Extrasystolen wahrzunehmen, sondern durch dein Unterlassen in spezifischen Situationen konnte dein Gehirn sich so sehr darauf trainieren, die Extrasystolen wahrzunehmen. Mal als Beispiel. Jetzt gerade siehst du sie noch nicht, aber in drei Sekunden siehst du deine Nase, weil unsere Nase immer in unserem Blickfeld drin ist. Oder bei einem Brillenträger könnte man sagen, so du siehst gleich wieder den Rand deiner Brille. Zack, ja stimmt, da ist er wieder. Und du siehst ja jetzt nicht deine Nase, weil du in einem besonders hellen Raum sitzt. Du siehst deine Nase, weil wir durch unser Gespräch das Wahrnehmen der eigenen Nase in deine selektive Wahrnehmung eingeführt haben. Ist auch gleich wieder weg. Nach dem Gespräch wirst du nicht mehr daran denken, dass du deine Nase sehen kannst. Und du kannst deine Nase nicht sehen, weil es besonders helle Lichtverhältnisse sind, sondern weil deine Nase Teil deiner selektiven Wahrnehmung geworden ist für einen kurzen Moment. Das ist mit Extrasystolen ganz oft genau das Gleiche. Wir nehmen sie nicht wahr, unsere Herzaktivität und Extrasystolen, weil die Schläge besonders heftig und stark gewesen sind, sondern wir nehmen diese Aktivitäten wahr, weil wir durch unseren Geist unser Gehirn darauf haben trainieren lassen quasi, die Wahrnehmung von Extrasystolen in der selektiven Wahrnehmung mehr und mehr verankert zu haben. Und das ist der Trainingszustand, wo wir eben jetzt klassischen Elemente ansetzen dürfen. Durch Aufschreiben meiner Befürchtungen, rund um dieses Thema immer wieder Unterbrecher zu setzen, die Standzeit dieser Wahrnehmung möglichst kurz zu halten und sich wieder auf die relevanten Projekte zu konzentrieren. Es geht nicht darum, dass wir dich symptomfrei kriegen. Es geht darum, dass wir dich symptomfrei kriegen, damit du wieder ein cooles Leben hast, damit du wieder ein Leben erschaffen kannst, was du magst, weil das macht dich immer wieder auch glücklich und zufrieden in deinem Leben. Und das Problem der meisten Leute ist nicht jetzt zum Beispiel bei dem Thema, dass sie Exosystolen haben, sondern dass sie noch nicht gelernt haben, im eigenen Kopf an den richtigen Stellen Kontrolle zu übernehmen, um dem Gehirn quasi zu sagen, Moment, jetzt hier nicht mehr weiter.